0: Thank mm -hmm. you.
1: Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Det här är del 1 av denna tvådelade special där vi följer upp avsnittet för villaren Thomas Eriksson och omgiven avböckerna. Som är avsnitt 154 av podden och som numera finns på Patreon. Där jag granskade hur myndigheter anlitat Thomas Eriksson och andra föreläsare för att utbilda sin personal i den så kallade diskmodellen i det här och i nästa avsnittet kommer vi att eh, avslöja två nya myndigheter som så här fyra år senare trots allt utbildar i disk. Och eh, med mig för att kommentera det här har jag precis som 2019 Magnus Lindvall. Magnus är eh, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. Och har en gästprofessur vid eh, GIH i Stockholm där vi också befinner oss idag. Välkommen tillbaka till podden Magnus. Tack så mycket. Hur står det till?
2: Jo, ja, men det är bra. Det är bra.
1: Skönt att höra. Du, jag tänkte att vi skulle börja med en väldigt snabb recap för de som inte lyssnade på den här granskningen från start, eller 2019. Och du får gärna rätta mig om jag har fel här när jag läser upp det här. Men i kortet kan man väl säga att den här diskmodellen är en personlighetsteori där man delar upp. Människor i fyra färger, gul, grön, blå och röd där olika färger har olika personlighetsegenskaper. Den modellen är nästan 100 år gammal i sitt originalutförande men populariserades 2014 av den då helt okända författaren och managementkonsulten Thomas Eriksson i den bästsäljande boken Omgiven av idioter. Som Eriksson marknadsförde genom att kalla sig beteendevetare. Sen visade det sig via granskningar av filter, Dan Katz och vetenskap och folkbildning att han i själva verket helt saknade högskolutbildning. Eh, inte bara i beteendevetenskap utan eh, överhuvudtaget. Min granskning sen 2019 då visade att en lång rad myndigheter anlitat Thomas eller andra föreläsare bland andra Elaine Eksvärd för att eh, föreläsa om den här diskmodellen eller som i Elaines fall snarlika modeller. Det var bland annat Försvarsmakten, polisen, olika lärosäten och inte minst läkarutbildningen i fyra regioner och de här Regionerna utsågs efter granskningen till årets förvillare av just nämnda vetenskap och folkbildning. Vill ni veta mer om det kan ni lyssna på granskningen alltså. Ni kan också läsa om den på länken i avsnittsbeskrivningen där jag även länkar till en sida om det här avsnittet, den här uppföljningen. Där ni hittar en mer detaljerad beskrivning av hur granskningen går till. Där ni även kan se alla fakturor och mejl och sånt som vi kommer att prata om här idag och i nästa avsnitt. Om inte du vill lägga till någonting i min recap här Magnus så tänker jag att du kan förklara för lyssnarna hur vetenskapligt förankrad den här diskmodellen är.
2: Ja, nej, jag tycker det var en bra sammanfattning av läget. Eh, det har ju gått nu, vad är det? Fyra, fem år sedan den mm. granskningen och eh, man kan konstatera att eh, vissa saker kanske har förbättrats med ganska mycket likadant. Problemet med de här modellerna är att de inte har stöd i forskning alls för en mm. lång och stor akkort. men... Man framställer det som att de har det. Mm. Och det är ju det som är en definition på det som man kallar för pseudovetenskap att man framställer något som att det är vetenskapligt stöd fast inte har det. Mm. Det här är en modell som du sa som är hundra år gammal och eh, det finns ju ingen anledning att tro att den skulle hålla idag igen och vi har ju givetvis gått vidare så att det är ju ingen som pratar om de här typerna av kategorierna, disk eh, och insight discovery och mycket annat och MyBriggs också för den delen mm. utgår ju från samma typ av typkategorier där man delar in folk olika kategori och typ och vi människor älskar ju en sån mm. uppdelning för det gör livet lite lättare ja. eh, och vi känner oss smarta och vi mm. tror att vi förstår för omgivning. Så det spelar ju våra, liksom, på våra inbyggda sårbarheter men det finns ju inget i forskningen som, som stöd att det verkligen att vi funkar på det sättet utan idag har man gått, ja sen lång tid tillbaka gått vidare och det är helt andra typer av modeller så det är det största problemet här det är liksom, jag har ju jämställt det och det gjorde jag det också tidigare med horoskop och det är en mm. taskig jämförelse som du sa innan till mm. mig här mm. men det är inte helt långsök med tanke på att horoskop det är bara godtyckligt varför mm. någon är en värdur, oxe eller kräfta. Mm. Det finns liksom inget riktigt mönster bakom. Mm. Och precis samma sak är det med disk och Insights Discovery. De här olika typerna. av mybricks också för den delen. Det är, bara liksom, det är bara godtycklighet. Det är bara slump och tillfälligheter. Och andra saker inom oss som Dan Katz skrev jättebra om. Mm. Som gör att vi känner igen oss. Så det har med oss att göra. Det har inte med modellen att göra. Den är dålig. Och det har ingen stöd i forskning. Mm. Det, är den, det är den för att göra en jättelång historia mm. väldigt, väldigt kort. Så det här är ju det här är ju liksom bullshit på engelska. Psykologisk skräp helt enkelt på svenska. Men som mm. vi verkar ha väldigt, väldigt, väldigt svårt att stå emot. Och det är också en röd tråd genom förra granskningen, filter tillbaka till mm. och tiden till nu också idag. Att det här kommer ju igen och igen och igen. Så det verkar ju vara att det fyller någon slags behov. Och vi verkar ha ungefär så smågodis Ben Jerry och... Vägen mm. också. Vi har mm. väldigt, väldigt svårt mm. att stå emot där.
1: Du mm. ser att Dan Katts text som är ju, eh, lång men väldigt bra den finns också länkad i den första beskrivningen av den första granskningen ifall ni vill läsa den. Den ligger kvar på Vetenskap och Folkbildnings eh, hemsida. Eh, jag tänker eh, du är inne grann, lite grann på det Magnus, men alltså, när man som vetenskapsjournalist undersöker olika trendiga metoder av en massa olika slag inte bara inom psykologin men då är det liksom de presenteras oftast med just ett vetenskapligt skimmer men det finns i alla fall rätt ofta någon form av liksom vetenskaplig grund som har kanske misstolkats eller överdrivits på olika sätt för att lättare kunna marknadsföra metoden. Här är det att med disk och de här andra metoderna om jag har förstått saken rätt inte bara så att det i princip helt saknas vetenskaplig grund utan själva teorin i sig står i sån liksom kontrast mot vad man idag ändå vet om mänsklig psykologi att man liksom även utan att testa den kan säga att den är felaktig. Överdriv jag då eller, eller hur ligger det till?
2: Nej men det är korrekt. Eh... Det är ju flera delar i det här, men en del är just att själva modellen till att börja med inte är teoretiskt rimlig. Den är liksom inte förenlig med hur vi vet att människor fungerar. Så till och med från början, innan, precis som du säger, man ens har testat den mm. om man nu ens hade gjort det, vilket mm. man inte har gjort då, mm. så är den ju inte rimlig. Det finns ingen anledning att tro att den här ska funka. Men vi utgår från att jorden är platta, men vi vet ganska mycket att jorden inte är platt ja, mm. Och sen så tillkommer ju det problemet då att förutom att den inte är rimlig teoretiskt så har man ju liksom ingen backup när det gäller data eller forskning överhuvudtaget. Mm. Fast man gärna säger det att det finns datastudier vi har rapporter på hemsidor och så vidare som visar att det här är bra, man kan använda det det visar ganska mycket. Men de håller ju inte heller någon kvalitet. Så mm. att det fallerar ju på en två, tre ganska tunga punkter. Det är därför mm. inte det finns ju en anledning till att inte Polis, militär, sjukvård, att vi inte använder de här diskmodellerna MAI-Briggs i universitetsutbildningar i hela mm. Sverige. Varför pratar ingen om det förutom i, i liksom för att visa på sånt som är dåligt? Mm. Mm. För att de inte har stöd. Mm. Det är inte konstigare än så egentligen.
1: Mm. Eh, du, en av de vanligaste invändningarna när man diskuterar disk med andra Det är att det är nästan eh, liksom kul grej eller så. Men jag tänker att samtidigt kan det också bli väldigt fel. Alltså man kanske inte får ett jobb för att man anses vara av en viss färg. Man kanske omplaceras på jobbet mot sin vilja för att man ha, vill ha liksom en bättre färgkombination i arbetsgruppen. Eh, Dan Katz tog i sin text upp exempel på att patienter och psykologer, han är själv psykolog, började berätta att de liksom övervägde att lämna sina partners för att de inte kunde tänka sig vara ihop med en gul person eller sådär. <laughs> Också om... Dan berättade också om ett något barn som hade kommit hem från skolan och var bedrövad för att hon hade fått höra att hon var en grön person efter att ha blivit testad av sin skolkurator. Bo Melin som är professor i arbetspsykologi på Karolinska institutet har sagt så här. Naiviteten kring de här testerna gör mig upprörd. Förutom att det vetenskapliga underlaget är noll och intet så kan resultatet påverka hur människor ser på sig själva och varandra. Om någon anses vara en blå person finns den uppenbara risken för att den personen därefter blir sedd genom de glasögonen där endast det blåa inom situationstecken, skiner igenom och inte alla andra sidor.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Eh, vad, vad tänker du Magnus om hur modellen används och hur det kan påverka människor? Alltså, kan det vara harmlöst eller till och med positivt också eller ser du liksom mest risker med, med att göra det.
2: Jag tycker Bo Molin formulerade väldigt bra. Ett, ett problem är ju att vi människor våra antaganden styr ganska mycket av det vi gör och det vi tänker och de val vi gör. Och risken är ju ganska uppenbar när man tar in en sån här modell som diskmodellen har en föreläsning att man börjar ta den på allvar. Mm. Det blir liksom en del av ens glasögon hur man ser på omvärlden. Mm. Och då kommer det ju utan att man är medveten om det för våra antaganden funkar på det sättet. Att påverka och styra färdigt. Maria, ursäkt uttrycket, liksom, mm, mm, mm. ganska mycket av hur man ser på världen, hur man ser mm. på omgivningen. Så även om man tycker att Nej, men det här kommer inte skada så mycket och det var mest liksom, jag har ju mycket argument att nej men vi använder inte det på riktigt det var bara som en, som en diskussionsunderlag mm, exactly. har man mycket mm, använt mm, de argumenten mm. bara det är ju ett problem om man tar det här på allvar om man tar mm. med sig det in i organisationen och det finns mm. ju en uppenbar risk att man gör det hade du istället använt, ja men vissa människor är hundmänniskor kattmänniskor, mm. horoskop mm. om vi har det som, som det var liksom diskussionsunderlag för att vi är människor olika då är ju risken ganska liten att du tar med dig in i verksamheten som läkarsjuksköterska mm. eller militär eller någonting mm. Mm. men i det här fallet så finns det en uppenbar risk att man tar med sig där och antar att ja, men det, vi funkar nog på det sättet mm. och där har du den stora risken att det, det förs in omedvetet och påverkar ganska mycket beslut så dels kan det leda till direkta skador mm. rekrytering, fel, allt möjligt mm. och dels har det framförallt indirekta skador att det distraherar och man slösar värdefulla, alltså värdefull resurs mm. på någonting som man kunde ha gjort på något annat sätt. Så det är den distraktionen och alla organisationer idag har ju begränsade resurser. Hade mm. man inte haft det så kan man väl hålla på med vad som helst. Mm. Men det är också en viktig kontext att vi skulle nog kunna ha lagt den här tiden och pengarna och resurserna på någonting annat. Den tredje faktorn är i värsta fall på att av om de här glasögonen som vi har då på mm. oss. Så kanske det kan ju hända att det vilseled oss mm. ganska mycket utan att vi är medvetna om det. Det är ju alltid en risk när man navigerar efter dåliga kartor och kompasser. Man mm. går vilse mm. utan att man förstår det själv. Mm. Så det finns ju många fallluckor där vissa är mer uppenbara än andra att ta in det här. Det låter ju väldigt harmlöst i, framförallt, försvaret som mm. vi hör om och om igen från något mm. som har använt det här. Eh, men det spelar ingen roll hur man, hur man vänder och på det. Det är ju dåligt att använda en modell som vi vet är helt utdaterad och som bara kommer vilseleda oss. Mm. Ingen skulle gå in och använda horoskop. Mm. En som diskussionsunderlag.
1: Nej, det har du nog rätt i. Och du, Robin Fondberg och Dan Katz skrev ju också en debattartikel 2019 i Expressen när den här granskningen publicerades där ni menade att det är fel att lägga skattepengar på den här ovetenskapliga modellen som du är inne på och att Thomas Eriksson hade marknadsfört sig som en vetenskapsman. Han själv då förnekade att han hade gjort det och eh, tyckte att er inställning var ett utslag för elitism. Vill ni läsa hela det här replikskiftet skiftet, finns de också de debattartiklarna länkade i den ursprungliga granskningen. Hur som helst, under åren sedan det här har jag eh, ibland fått tips om att myndigheter och företag fortfarande använder sig av disk. Och du med, vet jag Magnus. Ja. Eh, trots all negativ uppmärksamhet som eh, både min och de andras granskningar hade gett då. Alltså förutom Filter och vetenskap och folkbildning hade exempelvis psykologen Jonas Hjalmar Blom skrivit ett väldigt delat blogginlägg om omgiven av idioter. Dagens Nyheter hade också gjort en mer liksom allmän granskning av personlighetstester inom offentlig sektor och det fanns dessutom vissa andra liknande granskningar innan dess. Men i alla fall, under förra året så fick jag höra om två myndigheter som skulle ha använt sig av disk som stack ut lite grann från tipsen jag hade fått innan. Bland annat skulle en av landets länsstyrelser ha utbildat sina högsta chefer i den här metoden vilket lät väldigt uppseendeväckande eftersom länsstyrelsen är ytterst ansvarig för Sveriges civila försvar. Och jag tyckte bara att det lät så konstigt då att de under... Ja, du vet, Det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget som statsministern eh, har uttryckt. Att de i det läget skulle utbilda i, i just disk av, av alla möjliga metoder man kan använda sig av. Eh, jag fick även höra att st läkare i Region Stockholm utbildades i diskmetoden på Sankt Görans sjukhus. Eh, Region Stockholm kommer jag att prata mer om i nästa avsnitt som kommer vara tillgängligt enbart för Patreon-medlemmar. Så om ni vill lyssna på det eller... Den ursprungliga granskningen av Thomas Eriksson och de andra myndigheterna blir ni medlemmar på patreon.com slash sinnessjukt. Men idag ska vi alltså prata om Länsstyrelsen och jag vet som sagt att du också får tips om disk och Allsjöns andra sevdovetenskapliga metoder som används inom både näringslivet och i offentlig sektor. Jag tycker själv att det är liksom lite svårt att bedöma om förekomsten har ökat eller minskat sedan 2019 om man ser till disk och liknande modeller specifikt. Men jag blev ändå förvånad när jag fick höra om de här två myndigheterna. Vad tänkte du när jag hörde av mig? Blev du också förvånad eller var det mer?
2: På ett plan ja, på ett annat plan tyvärr nej för som du säger så har man ju fått indikationer genom mellan, mellanrum i de här åren också att det är inte borta. Jag tror att det har förändrats lite grann. Det är, det är min gissning, min bild att nu lite grann efter kritiken som har kommit i flera vågor med liksom innan filter, filter, din granskning senast fick mycket uppmärksamhet. Mm. Nu är man lite mer försiktig och skyltar ogenerat med att man använder det här. Nu är det lite grann att man kallar det någonting annat man pratar mm. lite tyst om det. Det sker lite grann fast lite grann under radarn istället mm. och man kanske inte flashar lika mycket med att det är disk eller incest discovery som man använder. Det är min bild men att det förekommer fortfarande då kanske jag var naiv när jag trodde att det här skulle försvinna mm. i och med att det blev årets förvillare och hela faller undan mm. men det, nej, det, det finns ju kvar jag är tyvärr inte särskilt förvånad med tanke på att jag tror att vi underskattar hur attraktivt det här är och vilket behov det fyller för människor. Sen, kan vi, sen, kan vi, sen är det otroligt tydligt att det här är bara dumhet och det ska vi inte syssla med ingen evidens alls. Men uppenbarligen så fyller det en viktig funktion och eh, kritiken har kanske inte nått ut eller fått fäste riktigt eh, på så sätt som vi trodde.
1: Nej precis, det är lätt att man lever i sin filterbubbla och tror att det, att det får större spridning än det än får jag ska säga att det var inte heller helt lätt att gå till botten med den här uppgiften angående länsstyrelsen och till en början visste jag väldigt lite, jag visste inte ens vilken av landets 21 länsstyrelser som hade utbildat sina högsta chefer i, i DISK eller en som den här uppgiften stämde, det var väldigt sparsmakat och därför så mailade jag i höstas nu presstjänsterna på landets samtliga länsstyrelser och frågade om de hade använt sig av disk i ledarskapsutbildning under det senaste året, alla svarade dock nej på den frågan Länsstyrelsen i Örebro svarade visserligen att de använt sig av disk men inte inom chefsutbildningar. Eh, presschefen Sten Ringlin skrev Svaret är att en av våra avdelningar, vi har fyra, vid något tillfälle hade gjort det här, eh, nämligen landsbygdsavdelningen dock inte vid chefsutbildningar men däremot vid rekryteringar. Så skrev han, han bifogar även fakturan för det här som ni alltså kan se i länken i avsnittsbeskrivningen tillsammans med alla andra fakturor 132 437 kronor hade Länsstyrelsen Örebro betalat för 45 sådana här disktester och tillhörande workshop. Eh, vad, vad tänker du om det till att börja med?
2: Ja, eh, jag vet inte om man ska försöka se glaset som halvfullt i alla fall mindre än senast du granskade där mindre pengar. Mm. Mindre, mindre liksom, eh, slöseri då. Men, men att det fortfarande finns kvar är ju ja, nu, nu har man ju ännu mindre som jag sa innan och, och som liksom gömma sig bakom att man inte känner till kritiken. Mm. Den finns ju runt omkring. Så att jag, jag blir återigen jag jag nyfiken på liksom, hur har det här skett? Hur mm. kommer det så att man har tagit det här beslutet?
1: Mm. Eh, hur som helst så var den här uppgiften jag fått alltså att det var inom eh, chefsutbildningar för Länsstyrelsens högsta chefer som diskutbildning hade skett. Eh, det lät ju förstås mycket mer uppseende veckan än det här exemplet det bro eh, med eh, rekrytering och så. Men alla länsstyrelsens presstjänster hade ju nekat så då visste jag inte vilken det gällde eller om det ens, återigen då, om det ens var sant. Eh, vi ska snart föra en intervju jag gjorde nyligen angående det här men jag tänker få att sätta den lite grann i eh, kontext så kommer jag att berätta om hur jag fick fram de här uppgifterna som jag frågade om i den intervjun annars kanske man inte riktigt fattar om vad vi pratar om där. Eh, jag, när jag undersökte den här saken närmare så fick jag till sist en trovärdig uppgift om att det var Länsstyrelsen Västerbotten som använde eh, sig av disk eh, Deras kommunikationschef Jörgen Boman hade innan dess nekat till att de använde disk när jag mejlade honom. I samband med att jag mejlade alla Länsstyrelser alltså. Eh, vill ni läsa det mejlet till Jörgen och hans svar finns det på länken. Men när jag eh, nu hade fått en trovärdig uppgift om att det var Länsstyrelsen Västerbotten som utbildade sina chefer i disk Hörde jag därför mig till dem igen. Den här gången till deras HR-chef. Stefan Löf, jag skrev att jag hade frågat pressjänsten som nekat och sen skrev jag så här. Jag behöver, dock, jag behöver dock dubbelkolla detta med dig och understryka att frågan även gäller externa utbildningar som ni skickar era chefer på. Disk förekommer i en massa olika utföranden, gemensamt är att de undersöker personlighet eller så kallade beteendestilar och grupperar dessa i fyra färger, röd, gul, blå eller grön. Eftersom du arbetar med HR misstänker jag att du känner till de här testerna och att de är hårt kritiserade av forskare. Därför är det viktigt att uppgifterna jag nu får är korrekta. Så om du är osäker på om era chefer har genomgått sådana utbildningar eller tester så vill jag att du undersöker saken närmare och återkommer snarast. Eh, Stefan svarade ett par dagar senare så här. Hej Christian, jag kan bekräfta att vi inte använder oss av dessa tester. För cirka tio år sedan gjorde vi dock ett liknande test för chefsgruppen en gång i samband med en verk verksamhetsplanering- men har inte gjort någonting liknande sedan dess. Och det här gjorde mig såklart förbryllad Magnus. Men jag bestämde mig för att ställa en liten kontrollfråga här. För den uppgift jag hade fått var nämligen att diskutbildningarna hade skett utanför Västerbotten. Vilket också var skälet till att jag då tryckte lite grann på att jag undrade om externa utbildningar i mitt första mejl till Stefan. Jag mejlade därför Stefan igen och bad honom att lista alla ledarskapsutbildningar som skett på extern ort under 2023- vilket företag som anordnat när och på vilken ort. Han listade då fyra utbildningar som hade skett under 2023. Ingen av de här fyra utbildningarna innehöll dock disk och de matchade inte heller de uppgifter jag hade fått. Så jag behövde därför ett sätt att belägga att de här utbildningarna hade ägt rum. Jag kontaktade därför Länsstyrelsen Västerbottens ekonomifunktion och begärde ut en massa fakturor och reseräkningar för 2023. Och Först så gav det här ingenting. Men till sist så fick jag tag på ett par intressanta fakturor. Bland annat en på en utbildning som hette ledarskapsnivå 1, ny som chef och hade gått den 3-4 april 2023. Och Den här ledarskapsutbildningen hade Stefan inte nämnt när jag bad honom att lista alla ledarskapsutbildningar under 2023. Jag gick därför in på arrangören Framfot ABs hemsida och kollade det närmare på den här kursen. Och där framgår det att den bygger på diskmetoden. Det står så här. Ni som chef upplägg förutbildningen får du göra en diskanalys för att se vilka drivkrafter och vilken kommunikationsstil du har i din ledarstil självkänsla och självinsikt är viktigt i din roll som chef och analysen ger värdefulla ledtrådar att jobba med under utbildningen eh, och Magnus jag tänker att det här är väl ett rätt vanligt upplägg eh, alltså att man får göra ett sånt här test inför där man fyller i olika frågor och, och om hur man är som person och så där så får man olika färgglada staplar eller hur?
2: Ja, i de här typen av modeller så är det ganska vanligt. Det, något som jag också de här modellerna tror jag svårast står emot, är svåra att stå emot är det att man också kopplar på tester. Exakt, hade man inte haft mm. det så kanske det upplevs som lite mer vagt. Ja. Men nu, liksom, det ger ju ett sken av noggrannhet och vetenskaplighet också med mm. tanke på att man får de här testerna och så får vi det som vi älskar, profiler. Mm. Och det det som man ska nog inte underskatta styrkan i det där att det, det blir väldigt liksom åt eh, vetenskapslikt mm. som man kallar för cargo cult science något som, som imiterar och härmar vetenskap men som mm. saknar väsentliga delar. Mm. Det är nog också en viktig del så jag tror att de här testerna just profilerna mm. är en viktig del i det, det är nära liksom hela marknadspaketet.
1: De framstår som raffinerade och som att det liksom är någon slags liksom väldigt avancerade algoritmer som har räknat fram de här svaren och sådär. Ja, jag gissar att det inte är, men, men, men man kan ju få, lätt få det intrycket, tänker jag.
2: Ja, det kan ju vara en avancerad algoritm som ligger bakom men att den har ju liksom ingen bra grej att räkna på, Nej. så att det blir ändå bara random i slutändan.
1: Mm. Mm. Eh, Okej, okay. jag hade i varje fall fått höra att det var Länsstyrelsens högsta chefer som gått den här diskursen, men när jag fick de här fakturerna så hade de maskats, så jag kunde inte se vem som hade gått eh, utbildningarna. Så jag begärde därför ut de här fakturerna igen fast omaskade och krävde beslutsmotivering och besvärshänvisning ifall de nekade. Alltså hur man gör för att överklaga det här beslutet. Jag begärde då även ut fakturer från det här bolaget, samma bolag, under den senaste femårsperioden för att se ifall man hade använt sig av de här kurserna under en längre period. Och då fick jag ut fyra omaskade fakturor där det framgår att man använt sig av den här diskutbildningen sedan 2021. Fyra höga chefer i Länsstyrelsen Västerbotten hade gått den, nämligen säkerhetschefen Barbro Vallej eh, som jag tror har slutat nyligen och, och börjat som säkerhetssamordnare på Folkhälsomyndigheten och något i den stilen. Eh, förutom henne var det biträdande beredskapsdirektören Lina Andersson, djurskyddssamordnaren Fredrik Nilsson och biträdande chef Landsbygd Eva Forsell. Och kostnaderna för kurserna för de här två senaste omgångarna som hade gått 2023 var 21 125 kronor styck. Till detta kommer resekostnader för taxi, flyg, flygbuss och hotell i Göteborg respektive Stockholm. Och med de utgifterna uppgick den totala kostnaden per chef och kurstillfället till knappt 30 000 kronor. Och då är alltså inte räknat med chefernas lön under de här dagarna heller. Och slutligen innan vi lyssnar på intervjun med HR-chefen Stefan Löf. Så kan jag nämna att jag också begärde ut all mejlkorrespondens mellan arrangören framfot AB och de här cheferna som gått kursen samt eh, ett antal andra anställda på Länsstyrelsen inom exempelvis HR. Och där framgår bland annat att cheferna mycket riktigt har fått inloggning till en portal inför kurserna där de har fått göra disktest på sig själva precis som upplägget på företagets sida. Angav och de här testerna genererar sedan en diskprofil som de uppmanas vika dubbelt och laminera och ha med sig. Med det sagt så ska vi lyssna på min intervju med Stefan Löf. Jag heter Christian Ratröm och är journalist. Vi har haft kontakt på mail. Ja precis, det du, eh, Jag har ju frågat eh, först er presstjänst och sen David. Två tillfällen om, ifall ni använder den här diskmodellen i era ledarskapsutbildningar. Ja. Eh, och ni har sagt att ni inte gör det och du har sagt att det inte förekommit på tio år. Men era högsta chefer går ju på en kurs som heter eh, ledarskapsnivå 1, ny som chef i Stockholm och Göteborg där den här diskmodellen är helt central. Och vilka
0: chefer hos oss är du menar då?
1: Eh, –Chef Cheflandsbygd, eh, djurskyddssamordnare, säkerhetschef och beredskapsdirektör har gått de här under de senaste ja, sen, eh, 2021, så att det blir väl snart tre år.
0: Okej, okay. ja, det är inte, inte till min kännedom för det är ingenting som vi från HR har styrt upp. Då måste de ha bestämt det själva på enheten. Så det är ingenting som vi har samordnat
1: Men, för myndigheter. Men när jag mejlade er presskänsla, jag har kollat alla länsstyrelser i, i Sverige. Och när jag mejlade dem så sa de att ni inte använder det här. Och då hade jag redan fått reda på att ni gjorde det. Så då frågade jag även dig då. Jag mejlade dig även om du minns det. Men 24 november så skrev jag. Eftersom du arbetar med hår misstänker jag att du känner till de här testerna och att de är hårt kritiserade av forskare. Därför är det viktigt att uppgifterna jag får nu är korrekta. som du är osäker på om era chefer har genomgått sådana utbildningar eller tester så vill jag att du undersöker, undersöker saken närmare. Och då svarade du ett par dagar senare. Jag kan bekräfta att vi inte använder oss av dessa tester. Hur kommer det sig
0: men alltså vad är det ens för tester? För du pratar om en utbildning mm. som, de,
1: som du säger att de har gått. Men att tester... Det, det är så att man gör... Eh, man får utbildning i disk när man är där. Men sen så inför kursen så får man ett inlogg till en, en eh, sajt. Där man eh, gör sådana eh, personliga tester. Och sen så under den här kursen så får de... Sådana personliga profilkort med de här färgerna som de liksom uppmanas att laminera och bära med sig. Okej. Okay.
0: Mm. Ja du... nej, men det är som, jag, som jag sa där. Alltså vissa saker styr vi förstås upp från HR när det gäller utbildningar som vi vill att alla våra chefer ska gå. Men sen är de förstås fria på enheten ifall de vill gå särskilda kurser inom sina områden eller att de har särskilt fördjupat sig. Men de där sakerna som du nämnde nu, det känner jag faktiskt inte till. Och hade jag kanske trott också att jag skulle ha gjort det ifall att, ifall att det hade sköpet som gått det. Jag är inte bekant med den här modellen. Den påminner lite det där du berättade om när boken som kom ut för 15 år sedan omgivna idioter då var det, var det färger som var...
1: Mm, det är, är man, exakt samma modell, låg. ja, precis.
0: Ja, Nej, och den där den det är ingenting, det, hade faktiskt en för, jag bara tänka han som skrev den boken hade du faktiskt på en man uh, ska tänka. Jag hade faktiskt en, en sån här halvdag som rätt med honom tio år sedan kanske, kanske mycket med femton. Mm. Men det var inte som att det var någonting som var använt oss. Det hade det mer om en tidbildningsdag för oss chefer. Om det där, och då var den här boken talens ny. Ingenting som du har fortsatt jobba med eller gjorde man mm. Mm.
1: Men jag tänker när jag mejlade så alltså om du var osäker, jag bad dig undersöka saken närmare, du kunde ta fråga frågat runt då eller?
0: Jag tyckte inte att det var nödvändigt för att jag, tänkte, jag trodde att det var någon mer systematisk fråga du hade så att säga, för att vi hade en ledningsstyrd ambition att nu skulle vi ta till oss den här metoden och att vi ska alla jobba efter det här att det då är enskilda chefer som på eget bevåg har valt att eh, gå en sån utbildning. Det är inte någon, sån, är inte någon vad ska jag säga övergripande inriktning. Vi har i vårt ledskap de delarna. Mm. Jag trodde inte att det skulle förekomma hos oss. Just det som har nämnt för oss på HR heller.
1: Men för jag tänkte när du svarade så att ni inte använt av de här testerna i externa ledarskapsutbildningar så bad jag dig liksom att för säkerhets skulle ange alla externa ledarskapsutbildningar som era chefer har gått under 2023. Och då var det bara fyra stycken och då utelämnade du de här två ledarskapsutbildningarna som två av era chefer har gått i Göteborg respektive Stockholm under just 2023.
0: Ja, så Jag gick ju på det som är vårt minnesutgripande kompetensutvecklingskonto och vad vi har använt för kurser på det. För sen är det som jag sa, att det där, vad man gör på enheterna utifrån sina egna ambitioner. Det är inte vi från HR med på. Så därför så trodde jag att det var just en sån ingång du menar. Var det vi har bestämt att alla våra chefer ska utbildas inom. Inte vad man själv så säger. Någon individ kan välja
1: att gå. Men jag tycker ändå att det är lite konstigt att liksom både beredskapschefen och säkerhetschefen har gått på den här typen av utbildningar utan att du som hr känner till det. Är inte det konstigt?
0: Nej, både jag och nej kan vi säga det är inte konstigt ifall man väljer att, så att säga, gå in inom just min lärd så vill jag gå här för jag är kanske ny som chef, för jag är ny inom staten och då känner jag att jag vill ha en extra kurs. Det som inte är konstigt är att det är som ingen giv eller så att säga någon direktiv från ledningen att det här är något vi vill utriva våra i. och tar man då exempel tidigare år när man har satsat på lin eller på medarbetarskap, då är något någonting som alla chef ska gå. Och då är det såklart att det känner till det.
1: Mm. Men för jag, jag, jag har ju som sagt kopplat alla kända länsstyrelser i Sverige och det är bara ni som använder av de här i diskmodellen i chefsutbildningar. Det är Till och med så att eh, Hallands kommunikationschef till exempel skrev att jag har varit i kontakt med vår HR-chef och det är ett medvetet beslut att inte använda disk i våra chefsutbildningar. Skånes HR-chef skrev att myndighetens chefskollektiv har inte utsatts för diskanalys eller liknande. Jag
0: skulle inte uttrycka mig på det sättet att vi använder våra chefsutbildningar. Det här verkar som att det vad du nu sa tre stående, alltså fyra som på eget bevåg har valt att gå detta. Det är ingen samordning eller någon, någon så att säga, inriktning från Länsstyrelsen att vi ska gå detta.
1: Men, men borde inte ni på något sätt liksom ska säga, kvalitetssäkra liksom, utbudet som de får gå på så att de inte kan gå på det här som är ju liksom beskrivs som helt ovetenskapligt? Det låter lite som en ja, osäker modell eller man ska säga. Eh, alltså jag vet inte
0: om det är att varje fortbildning ska gå via HR det här bygger ju på att varje enhet sätter upp sina egna behov och uppenbarligen har de här fyra cheferna haft ett, ett eget behov utöver de myndelsergripande satsningar vi har gjort och så har han valt att själva boka upp de kurserna då eller vad jag är dåligt insatt i den här modellen Är för någonting, jag kikade lite grann på mer det första gången så tror jag kikade på det men det där jag inte till det här är ingenting som vi har styrt upp och det är ingenting som ledningen har sanktionerat och vill att det ska gå här det, det är obekant för mig och då kanske jag missförstod din fråga för jag trodde det var så att säga, om det här är någonting som vi har bestämt att vara skövet ska gå på och därför jag inte skulle uttrycka mig på det sättet att vi hur ni sa att vi skickar våra chefer på ledarskapsutbildningen genom detta. Det, det, är inte, det är inte så det har gått till. Utan de har i så fall e, på eget bevåg valt att går runt.
1: Ja, för jag tänker ju att det, det som gjorde mig lite förbryllad när jag fick höra det från början det är ju att just det här att, att länsstyrelsen har ansvar för det civila försvaret i händelse av krig och när jag läser era årsredovisningar och så, där, så poängterar ni Eh, väldigt mycket nu senaste året åtminstone eh, att vi ett omvärldsläget med kriget eh, i Ukraina sådär, att det är väldigt allvarligt. Sådär. Och då tänker jag, är, är det inte konstigt att både er säkerhetschef och beredskapschef har gått på diskutbildning som ju enligt alla forskare som, som pratar om det här liksom helt saknar vetenskaplig grund? Blev du förvånad när du fick höra det eller när jag berättade det för dig?
0: Nej, alltså jag kan inte säga att jag är sådär, där, jag jag vet inte hur jag ska uttrycka det men jag har inte sett, jag har inte diskuterat den där typen av kurser i vår ledarskaps, i vår ledningsgrupp att det är någonting vi borde undvika eller att vi inte borde använda utan den diskussionen har inte förekommit här. Och det är klart att om, om du som har mer djupgående kunskaper om den här kursen här och inte står för den här typen av utbildning. Då ser jag att det här är någonting dåligt. Ja men det får vi ta till oss det och, och, och prata om det i ledningsgruppen. Men...
1: Får för, jag, för jag börja avbryta mm. ja, men för att jag, jag tänker att det, nu, du säger att ni kanske till och med har haft Thomas Eriksson som föreläsare och, och du är liksom HR-chef och jobbat med HR i, i evigheter och varit HR-chef i tolv år där, vad jag förstår. och det här har ju varit mm. väldigt uppmärksammat inom hr kretsar men även i, liksom, i press och tv med den här diskmodellen och att den är så vetenskaplig och det var till och med så att fyra regioner som använde det här för ett par år sedan blev utsedda till årets förvillare av Föreningen Vetenskap och Folkbildning och sådär. Det låter lite märkligt att ingen av er har kännit till och har reflekterat kring att det här är en modell som, som är helt ovetenskaplig.
0: De som du nämnde där, det var beredskapsdirektörsäkerhetsske...
1: Det var, du som landsbygd... Ja, chef landsbyggd landsbygd och eh, djurskyddssamordnare. Just det. Ingen av dessa var chef på den tiden när eh,
0: den där kursen med författaren var Nej. här för tio år sedan. Så de, och alla jobbade inte ens här på den tiden. Eh... Jag är det väl som du säger där att, att visst den där modellen var kritiserad. Det fanns ju ett skäl att vi inte gjort någonting mer av. Det var väldigt tidigt när den här boken kom ut i de minnen som vi hade den där kursen för den skulpter vi hade vid det laget. Och sen efter det så har vi har inte ja, har vi inte gått vidare på det spåret för det var inte någon modell vi var så imponerade av. Men jag kan inte säga att vi har lagt något fokus mer som. På att de där skulle definitivt undvika. Och i och med att det här var länge sen så att då de här cheferna som har tillträtt som chefer sedan dess har valt att gå den här ut utdelningen. Där.
1: Nej, precis. Ja. Nej, men jag tänker nu när det får höra att, att säkerhetschef och beredskapschef och så vidare har gått en... Alltså, du låter inte så, så uh, oroad av det om man ska säga. Jag tänker att om, om man nu får gå en sån här kurs där man får höra att det finns fyra olika personlighetstyper med olika färger som har liksom olika egenskaper och man får det här lilla laminerade kortet med en egen färgkombination. Finns det inte då risk att man liksom tror att det är så människor och alltså, exempelvis då personer inom främmande makt fungerar? Det, jag, jag tycker det låter lite alarmerande om, om så, ja, cheferna som är har ansvar för de frågorna som är väldigt centrala för er just nu har gått en sådan utbildning men du verkar inte så brydd av det
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me in a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today
0: nej jag skulle inte säga att jag är obrydd jag, jag vet inte hur jag ska uttrycka men men att jag har det jag, 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 alltså jag ser inte den kan säga, den större farhågan du målar upp nu att en enstaka kurs skulle ha den inverkan på deras fortsatta ledarskap Utan det här är ju säkert en kurs av en mängd olika kurser som våra för går att just den här skulle sticka ut och ha den stora betydelsen där är det inte Men det, ju, det.
1: det är ju liksom en introduktionskurs också för er chefer alltså ledarskapsnivå ett ny som chef och det, det här står högst upp på den, på den kursens liksom försäljningsmaterial Jag har gjort det i alla de här åren som ni har använt det och så får man göra det här testet Eh, som tar en stund inför och så ska de utvärdera när de kommer dit. Det låter... Ja.
0: Nej, men jag får jag, jag behöver ju prata med de här cheferna också om, om hur som har gått där. För jag förstår vilka fyra där du menar då. Mm. Om vad de har för reflektioner kring det. Och, men i och med att det här är ingenting som vi från HR har styrt upp som att det här är den med våra andra kurser som alla chefer ska gå en som är plattform för ny staten, ny på mm. som inte har något med den, den här diskinriktningen att göra det är ju det som vi går på, det är det som är vår eh, plattform för våra chefer sen går ju våra chefer tror jag, på alla enheter utbildningar själva åt olika håll men då är det sakområdena, alltså, mm. miljöskydd eller djurskydd och så vidare och där är förstås HR aldrig med utan vi är det ju mindre övergripande kompetensutbildningen som vi vill utifrån en viss inriktning som våra chefer ska gå. Och den här inriktningen har aldrig haft. Okay. Sen, går, sen går, kan man inte begära att jag som HR-chef ska ha kontroll på alla utbildningar de går. Och men men just
1: det. ny som chef när man liksom blir ny i rollen, så här, det, det, det låter ju... För, alltså för mig som inte är insatt i ditt arbete, men jag om jag skulle gissa så skulle jag gissa att det är en sån sak som HR har lite koll på, var, var de första de lär sig när de kommer till jobbet som hög chef i en, en länsstyrelse.
0: Ja, när det gäller den interna utbildningen så har HR definitivt en, en ordning och kontroll på den biten. Men om det är så att man i, i till exempel ett medarbetarsamtal uttrycker till sin man tar de här som du har här, tre av dessa har varit biträdande chefer. så har ju en, en chef ovanför sig. Mm. Om de är i dialog med den chefen kommer fram till att jag känner mig osäker. Jag är på ytterligare chefskurser för att jag har nya jobbet. Det, det, det jag har fått hittills uh, är inte nog, vad, vad vet jag. Då är man ju fri att bestämma på den enheten. Att, ja, men Då skickar dig på en, en annan kurs ifall du... Är, har behov av det och då mm. kanske har blivit det här valet för att, om det nu har varit i ropet och vem vet ifall det är oreflekterat eh, det såg bra ut på papperet men att det har den här baksidan som mm. du nämner jag, jag, jag kan inte svara på varför det har på det viset mm. eh, men, men det är ingen myndighets inriktning absolut mm. inte så att det är det, det här är individer individer som, som har valt det
1: på eget Jag fattar. Jag tänker också en sista fråga. De här kurserna är ju, de är ju rätt dyra också. Alltså bara kursen kostar 21 125 kronor och så flygs personalen till Göteborg eller Stockholm och det är hotell och flyg och så kostar det liksom runt 30 000 per chef. Utöver då att de såklart har lön under de här dagarna. Och, så här. och jag tänker, mm. är det är inte konstigt att ni lägger pengar på, på sådana kurser i disk i ja men, särskilt i, liksom, tuffa ekonomiska tider som, som nu?
0: Om vi skulle göra det nu, i 2024, så skulle, så skulle vi hålla med. De här
1: senaste åren har faktiskt varit väldigt bra ekonomiskt. Så att, den senaste kursen nu, som gick var 3 november så det är ju bara ja, två månader sedan.
0: Ja, jo, och vi, gick, vi, vi beräknade överskott från 2023 också när det gäller myndighetens totala budget. Eh, nu ska man ju alltid vara noga med vad man lägger skattepengar på. Vi ska husva med statens medel så mm. naturligtvis så ska man alltid beräkta den biten men jag skulle inte säga att det var utifrån det du nämnde nu att vi skulle vara varit extra för vi har ju, De senaste åren har inte varit dåliga ekonomiskt för oss utan det är nu det startar, 24, som vi verkligen behöver strama åt. Eh, men det låter som att det här är en erfarenhet jag får ta med till vår ledning också. Och, och tänka till med något budskap till vår chefsgrupp när man väljer att, att, att boka egna kurser utöver det myndighetsövergripande och det som är ledningens vilja att vi ska rikta in oss mot. Valtvis så brukar det vara ett länsstyrelseövergripande introduktionsprogram för nya chefer men det har, har, det har vi inte haft något antal år sedan en tidigare upphandling upphörde. Och därför har, har vi varit lite fria att välja våra egna kurser för nya skälsar. Och då är det vissa delar som vi styr upp via verksamhetsstöd här i Västerbotten och uppenbarligen har man valt att, att ta egna kurser på eget bevåg ute på enheten utan HS-inblandning.
1: Mm. Ja, men eh, du ska ha tack för samtalet.
0: Jo, och jag vill bara understryka mm. att eh, jag har absolut inte haft någon ambition att eh, ja, mörka någonting. Alltså, utan jag, det, det du säger för mig nu, det har jag inte vetat om. Och jag uppfattade din fråga, då gick jag direkt på det här kontot som du belastar all kompetensutveckling på. Det är mm. de frågorna för sånt som HR styr upp. Alltså mm. att du förstår varför jag mm. inte känner kännedom om de här ute på enhet.
1: Okej. Okay. Ja, men eh, som sagt, eh, tack så mycket för samtalet. Okej, okay, tack själv. Ha en bra dag. Detsamma. Mm. Hej. Hej. Så lät det alltså och eh, angående att jag sa att eh, den här försäljningstexten för den här utbildningen har sett ut så sedan eh, 2021 eh, så kan man ju alltså kolla sånt på exempelvis Internet Archive och se hur hemsidor har sett ut eh, tidigare i under åren. Eh, det kan ju vara en slump men efter att jag började fråga om det här i november så har de nu framför allt AB alltså tagit bort disk från den sidan eh, som de beskriver den här. den här kursen. är dock inte på den pdf som finns på samma sida som beskriver utbildningen. och eh, Som jag sa i intervjun här så inskärps allvaret i säkerhetsläget väldigt mycket i Länsstyrelsens eh, Västerbottens senaste årsredovisning för 2022. Jag tänkte att jag skulle läsa upp den korta beskrivningen av årsredovisningen på deras hemsida. Eh, det står så här. Det försämrade säkerhetsläget och Rysslands anfallskrig mot Ukraina präglade verksamhetsåret 2022. Arbetet med att bygga upp det civila försvaret har intensifierats och bedrivs idag parallellt och samordnat inom ett stort antal verksamhetsområden. Länsstyrelsen leder och samordnar ett omfattande arbete med att successivt utveckla ett mer robust samhälle. I det ingår att parallellt med lägesbild, analys och samordna samordnande budskap också att vidareutveckla strategiska allianser inom Norden och EU. En viktig uppgift kommande verksamhetsår blir att förbereda och anpassa verksamheterna i såväl länet som i myndigheten inför medlemskapet i NATO. Slutsitat. Eh, vad, vad tänker du Magnus om att de med den här som vi har väldigt viktiga rollen i samhället, att de utbildar i, i just disk?
2: Ja, det, det, det är ju... Psykologiskt grepp och, och liksom slöseri resurser resurser är problem om man än tittar men framförallt, klart när det är viktiga sektorer i samhället, Med mm. sjukvård och militär och i läget som det är nu så, så blir det extra, extra jobbigt att man ska man vill ju gärna liksom att de viktiga sektorerna i samhället ska navigera efter evidensbaserade kartor, det vill säga mm. kartor som är noglunda rimliga mm. i det här fallet då liksom ska man också syssla med, med, med civilförsvar och så vidare så det är inte bra att man utgår återigen, från antaganden och modeller mm. som är hundra och gamla som vi vet att inte stämmer. Liksom. Mm. Ska vi som navigera i Sverige så vi vill vi ha en hygglig Sverigekarta. Vi vill inte ha en karta av Narnia eller Game of Thrones. Då blir det lite tokigt. Mm. Så att det är klart, det, blir, det ökar ju åt här, liksom, intrycken av att det här är ett problem. När det, när det, är som, det är inte vem som helst och vilka som helst som ägnar sig åt det här.
1: Nej, precis. Och på samma tema så kan vi påminna om att det visade sig 2019 i den granskningen att eh, fjärdes sjöstridsplotiljen, amfibieregimentet och ledningsregementet alla hade föreläsningar av retorikexperten Elin Eksvärd där hon berättade om den snarlika, och vad jag har förstått, Magnus, lika ovetenskapliga modellen Insights Discovery. Oh, ja. mm. eh, där personer istället för att kallas röda, gula, gröna och blåa påstås ha havsblå, skogsgrön, solgul och eldröd färgenergi Eh, och, och jag tänker liksom, om, om man funderar lite på hur exempelvis då Ryssland eh, arbetar med, du vet, psykologisk krigsföring av olika slag, så verkar ju det raffinerat och genomtänkt med deras, eh, det kallas ju Maskirovka- eh, och jag vet liksom inte hur utbrett det här med disk är i försvaret i stort, även om i för sig, jag skickade en länk till dig idag från Twitter där en kapten i försvaret klagade på att alla hans blivande officerer för utbildning i Myers-Briggs eller Eriksons färgskalor som han skrev, så att det är ju det här samma modell, så det låter som att det kanske är rätt utbrett men det låter ändå lite skämmande att sånt här kan slinka igenom, eller, eller vad tänker du?
2: Ja, alltså i det här jobbiga säkerhetspolitiska läget som det är, nu ska man inte skämta om sånt här kanske, men man kan ju trots allt kommentera lite syrligt att hade jag varit rysk spion, eh, eller ryska liksom spjonsamfunder eh, så hade väl en bra grej för maskerovska skicka då till Sverige och förvirra oss, hade ju varit liksom att implementera disk och Insta discovery mm. på bred marginal mm. det hade ju varit jättebra, någonting bättre för att skapa förvirring i samhället och dåliga antaganden mm. eh, finns ju liksom inte så att det är klart att det där är ju det är ett jättestort problem hur man vänder vriden vrider på det Mm. men det, det jag är lite nyfiken på i allt det här, man blir väldigt nyfiken på som inte vi kommer att ha svar på mm. det är ju liksom, de här personerna som har gått utbildningen, vad är deras inställning mm. och så till disk mm. eh, även om man har beställt det själv, är man själv positivt inställt och liksom mm. tror på det här till att börja med eller man är själv skeptisk till det men ändå tvingas gå det, mm. för det är också det har ju också bäring på i vilken mån man kommer ta med sig de här idéerna mm. sedan tillbaka till verksamheten, mm. och där har vi väl utan att liksom, går för långt framåt så har vi väl olika exempel, mm. både från casen senast 2019, mm. när folk sitter liksom i tyst protest och vad är det för dumheter mm. fast de tvingas gå där, mm. läkare och så vidare och till personer som, har, som själva vill ha det här och mm. som är positivt inställda till mm. det. Och det är också en, en, en viktig del när det gäller vilken impakt vilken, vilken påverkan det kommer ha. Mm. Och det vet vi inte de här fallen heller. Eh, hur man är, vissa av svaren och intervjuerna ger ju en viss indikation på hur man ställer sig mm. till disk. Mm. Går man direkt i försvarställning, mm. då, då kan man ju tänka sig att okej okay, här är en person som ändå känner att man mm. har investerat i det här och vill försvara det. Mm. Medan förhåller man sig med som att jag visste inte om det här, det är klart att det här är dåligt, mm. så det är en annan inställning så det tycker jag är en nyckelaspekt i det. Hur förhåller man sig till sig själv? Känner man till kritiken? Mm.
1: Ja, det är en bra poäng. Jag frågade även, som ni hörde Stefan, om det ekonomiska. När Elin Exvärd föreläste tre gånger på ledningsregementet betalade de henne totalt 208 750 kronor. De här utbildningarna som Länsstyrelsen Västerbotten har använt sig av har alltså kostat knappt 30 000 kronor per chef plus deras Lön under ett par dagar. 30 000 kronor är alltså totalt med resekostnader för att vara tydlig. Jag tror att jag uttryckte mig lite slarvigt i intervjun där. Nu är inte du här i egenskap av ekonom eller skattebetalare Magnus men det låter ändå rätt dyrt och man undrar ju lite grann om de här pengarna inte skulle kunna användas på ett bättre sätt.
2: Det var väl en ledande fråga och det korta svaret är verkligen ja, definitivt. För det är väl ett stort problem också på tal om det att man slösar värdefulla resurser i en begränsad budget. liksom Att, att vi skulle absolut kunna ha lagt pengarna på något annat som inte dessutom förvirrar och ställer till det. Och en aspekt i de här pseudovetenskapliga modellerna och det är väl inte disk och Insights något, något undantag är att de är oftast är ganska dyra. Mm. Annars runt om i samhället så finns ju oftast ett samband, en korrelation mellan kvalitet och kostnad mm. tänker vi oss. Mm. Men det gäller det här, de här typerna av modeller och så inom psykologi så är det snart snarare tvärtom mm. att det största skräpet är oftast det som är och Bara att det är väl förpackat. Mm. Och det gäller väl där också att det är ju dyrt liksom.
1: Ja, eh, vi kommer alltså att återvända till det här ämnet i nästa avsnitt också. Men är det någonting du vill eh, lägga till innan vi knyter ihop säcken för den här gången?
2: Nej, men jag tänker liksom att generellt sett så övergripande så visar vi detta på en generell brist i kvalitetssäkring. Mm. Tänker jag överlag. Liksom. Mm. Man använder ju begränsade resurser med dåliga modeller och eh, liksom man slösar bort det här. Det, det är ju den enkla delen i den här historien. Mm. Det är intressant och det är svåra är varför det här sker mm. om och om och mm. om igen. Handlar det om att inte kritiken har gått ut? Handlar det om att man inte köper kritiken? Mm. Handlar det om att man känner till den men ändå så finns det andra starkare mm. krafter? Eller vad, vad är det, det här det handlar om egentligen? Alltså förklaringen mm. till att det här sker, den korta historien, tror jag handlar egentligen om tre saker. Det ena är det attraktiva och enkla modeller som vi har sagt. Ja, som man liksom, det, det, är väldigt, det känns intuitivt rätt. Vi har väldigt svårt att se kritiskt på dem. Mm. Det andra är skickliga försäljare. I våra företag här som, som dyker upp som svampar liksom och säljer det här de vill se det, det sysslar med falsk marknadsföring omedvetet eller medvetet. Mm. Alltså På något sätt snacka snyggt har blivit mycket viktigare än mm. innehållet. Mm. Det är en tydlig trend överlag. Mm. Och sen det tredje aspekten som gör det svårt att våra kvalitetssäkerhetssystem som borde finnas och som finns mm. uppenbarligen inte gör det de ska. Vi hade ju Lipus var det väl förra gången. Exakt. exakt. Eh, och nu så finns det också indikationer på att, eh, att liksom de här systemen Insights Discovery, Everything Disk säger på sina hemsidor att de har blivit certifierade. Mm. av organ som det norska Veritas. Vi pratade lite om det för mig senast. Kan
1: du berätta vad det är för någonting? Så för...
2: Jag är inte så väl insatt i det, men vad jag förstår så är det liksom ganska alltså, tillförlitliga stora granskningsorganisationer. Norska mm. Veritas har väl gått om det men vad jag förstår det gäller att granska mm. olika typer av system. Mm. Inte bara det här psykologi utan mm. andra typer av system. Mm. Och man hävdar på hemsidan, eller gjorde det för, i alla fall att, att man har fått certifiering av dem. Mm. De man, någon De annan hävdar i Discovery tror jag att man har blivit certifierad av British Psychological Society, BPS. Mm. Och när man gör det, liksom... Då det låter är det ju helt obegripligt. Ja, men då är det ju väldigt, då var det väldigt lätt till att en HR-chef eller någon annan tänker mm. att, i den mån man var tveksam innan ja. men herregud, om man blivit certifierad ah, ja, ja, av något som är väldigt mm. trovärdigt. Mm. Då är det klart att, då, då, då köper man ju definitivt in det, mm. för de har ju ryggen fri. Mm. Och där kan jag säga slutar ju spåren kallt eller vad man nu mm. skulle uttrycka det. Jag mailade dem för några år sedan och kollade upp det här norska vetens men fick inget svar. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på hur i hela friden mm. om de här organisationerna är så pass seriösa som de verkar. Mm. Hur har det här kunnat ske? Hur har mm. någon som kan vetenskap huvudtaget kunnat liksom släppa igenom det här och ge den certifiering? Mm. Vad handlar det där om? Det där är ju det där ligger ju något, något mysko bakom. Mm. Det där är ju ett potentiellt skog mm. som kanske kommer kräva väldigt mycket jobb mm. för att kräva det där. Mm. Men någonting är ju konstigt och det ställer ju också till när vi saknar kvalitetssäkringssystem mm. för det
1: Ja, precis. Elipus ska jag nämna. Det, det är ju, jag tror det läkarförbundet eller något som, som äger det. Så det är något slags underorgan till dem, om jag minns rätt. Ja. Så det var ju också väldigt märkligt förra gången. Och de hade ett ganska halvdant försvaret som jag minns verkar inte särskilt angelägna om att rätta till det här som jag minns, det. men ni får gärna gå in och kolla med möjligt att jag minns fel. du Med det sagt så tackar jag så hemskt mycket för att jag fick komma hit idag och tack för din medverkan. Tack så mycket. och I nästa avsnitt kommer vi alltså att prata om disk på Region Stockholms. sd läkarutbildning på Sankt Görans sjukhus. Bli patreon medlemmar Om ni vill lyssna då. Hej då.